0: Buenas noches. Esto es IP30. En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Ahí vamos. Se viene el papeleo, nuevo año 2021, monotributo escala.
1: Se dice que, que va a aumentar un 31%, o sea, tanto los topes como la cuota mensual dos cosas van a aumentar un
0: 31%. Pedro Mayral, libro barra cine, autor versus director, fascinación, barra decepción, palabra de escritor.
2: Los directores de cine, las directoras de cine tienen que traicionar al libro de, que están adaptando.
0: Policiales, habló la madre de la víctima del incidente con Carolina Píparo.
3: Nadie puede hacer justicia por mano propia este, y acá vemos los acontecimientos que están... Su sucediendo más en la in investigación caso
0: píparo exclusivo testigo que grabó el video y llamó al 911
3: que no
4: sé por qué salen tantos eh, eh, audios del 911 y ese no está en el que yo digo que veo pasar el auto arrastrándolo
0: deuda interna ¿Qué sucede con las mujeres presas por abortar a partir
5: de la ley IBER tenemos obligaciones no solo constitucionales, sino internacionales, que cumplir para la liberación de estas mujeres. La liberación debería ser automática.
0: Nueva cepa del COVID-19, ABC, en 2021 debemos seguir cuidándonos. Sin embargo, eh, curiosamente o paradójicamente,
6: hay estudios y simulaciones hechas que muestran que
0: es peor que sea más transmisible que que sea más letal. Actor, dramaturgo, director y hacedor, José María Muscari, sos un genio.
7: La verdad que estoy muy contento, primero por la oportunidad, porque está buenísimo siempre cuando alguien confía en uno y en lo que uno significa a lo largo de, de todo lo que hiciste hasta acá.
0: Daniel Benzusán, ministro de Gobierno y Justicia de La Pampa, habló en IP Noticias, Edición Central sobre la situación de la provincia en relación al covid
8: Estamos muy preocupados por todos los pampeanos que uh -huh. están yendo de vacaciones a, sobre todo a la costa, a los lugares de veraniego, donde vemos que eh, digamos, las, eh, las medidas de, de control son, digamos, son casi imposibles de cumplir. Cuando veíamos esas imágenes en la playa en, Miramar, en Pinamar, claro. o, o nosotros tenemos una, un balneario cercano de la, del sur de la provincia de Buenos Aires, pues montermoso donde van muchos pampeanos. Sí. Este fin de semana también fue muy similar. Entonces, bueno, eh, por eso eh, se, el, ayer se decidió tomar esta medida de restringir la circulación entre la una y las seis y media de la mañana, eh, prohibir también los encuentros sociales en domicilios, eh, como para ir analizando en los próximos días cómo evoluciona esta, esta curva de, de casos positivos.
2: Daniel, ¿esta noche ya entró en vigencia, esta noche digo que pasó la, durante la madrugada, ya entró en vigencia la medida?
8: Sí, sí, sí. Hoy ya está en vigencia. ¿Y cómo les resultó eh,
2: la primera madrugada?
8: Mirá, eh, fue, eh, el clima nos acompañó, porque realmente hace dos días que no para de llover ah, es verdad, eh, en, cierto. en varias localidades de la provincia, con lo cual, bueno, eso también ayudó a, a, a que no, no haya mucha circulación. A ver, eh, más allá de los lugares habilitados de la gastronomía, nosotros en muchas localidades de la provincia tuvimos reuniones y, y fiestas eh, no permitidas, donde hubo más de 200 personas. Eh, y lo que tratamos de evitar eso, digamos, es eh, que, que es donde más eh, casos positivos hemos tenido y cadenas de contagio hemos tenido. Porque Ajá. la realidad es que eh, en, en los lugares gastronómicos cuidados, donde se cumplen los, potro, los protocolos, no ha habido grandes casos. Sí hubo, y así empezó el primer brote en la provincia de La Pampa, en la localidad de Catriló, eh, por fiestas ilegales donde eh, se juntaron eh, muchas personas y esas personas se, se contagiaron en ese lugar y después obviamente contagiaron a su familia, a sus compañeros de trabajo, y bueno, hemos tenido diferentes brotes en localidades a raíz de esto. Por eso fue un poco la decisión que se tomó.
2: Daniel, eh, ver, sí. para ustedes este último dato de hoy de 300 casos es un número alto en La Pampa?
8: Sí, sí, un número alto. También nosotros tenemos un porcentaje muy alto de testeos, eh, 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 digamos eh, a más allá de los, de los test por PCR, también es, es, estamos haciendo los test rápidos de antígenos Ajá. y eso nos permite eh, eh, rápidamente detectar los positivos y, y que se aíslen rápidamente el, obviamente el caso positivo, todos los contactos estrechos que haya tenido y de esa manera evitar la cadena de contagio, pero es un número alto para nosotros, ya venimos el, el, el sistema de salud eh, el, 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 el porcentaje de ocupación de camas ha subido eh, y sobre todo, lo que vemos resentido es el recurso humano, ¿no es cierto? Claro. El, el personal de salud ha tenido un año durísimo mm. y bueno y en esta época está trabajando mucho. Eh, obviamente también ha sufrido contagios, casos positivos.
0: En Tarde a Tarde, el contador Albano de la Vega nos despeja dudas sobre la recategorización del monotributo, nuevas escalas, parece que enero lo tendríamos de gracia.
1: Sí, hay una escala que en realidad no, está, eh, no es todavía oficial, digamos. Se dice que, que va a aumentar un 31%, o sea, tanto los topes como la cuota mensual. Sí. dos cosas van a aumentar un 31%. Pero, digamos, los valores no están publicados todavía eh, a fin. Y durante enero, digamos, se van a seguir respetando los valores del 2020. Uh -huh. Porque todavía no es oficial. Digamos, esto todo off the record.
7: Ok, ok. Eh, Albano, para quien no conoce tal vez cómo funciona el monotributo. Pienso tal vez en los jóvenes y las jóvenes que están ingresando al mercado liberal, empezando a entender cómo funciona este mundo. Si te hubieras que explicar a alguien que realmente no entiende nada, ¿qué significa el hecho de que suba la cuota mensual y también el tope del monotributo? ¿Cómo nos dirías qué es? Okay.
1: Bueno, eh, el monotributo es un régimen simplificado de IVA y de ganancias. Eh, es, digamos que es como un beneficio que tenemos acá en Argentina, es... Positivamente es lo más barato. Es, eh, es para pequeños emprendedores, eh, igual los topes son anuales y, y son, digamos, altos, no es que es solo para pequeños emprendimientos. Eh, entonces esto es, vos pagas una cuota mensual, eso te incluye eh, todo concepto, digamos, impositivo. O sea, te incluye ganancias y te incluiría IVA. Eh, las cuotas van a pasar eh, con este 31% de aumento, la categoría más baja... Pasarían a pagar 2.500 pesos aproximadamente por mes. Esto es fijo. Eh, la categoría más baja es para una facturación anual de más o menos eh, 270.000 pesos al año. Mm. Esto es lo más, la escala más chica. Después, bueno, llega eh, hasta más o menos los 3 millones, que, que va a ser el, el máximo, dando ya cuotas eh, arriba de 10.000 pesos. Eh, que en esa escala
0: claro pero estás hablando de una de, facturación es. enorme y estamos hablando de si no pasar al régimen sí. general si en general se trata de profesionales hiper exitosos okay, o de bueno.
2: gente con muchísimo claro trabajo. de
0: empresarios ya claro claro.
2: exacto exacto sí, Claro, otra cara tributaria
0: claro sí. claro, claro, claro por um, supuesto
1: siempre digamos, va a convenir eh, el monotributo. digamos El monotributo es un impuesto nacional, es algo que se le paga a FIP. Además de, del monotributo, la gente que ingresa eh, tiene que pagar también ingresos brutos, que es un impuesto provincial. E ingresos brutos se le paga, en este caso, la Ciudad de Buenos Aires o en Arba, si estarías en provincia.
0: Claro, claro eso dependiendo la, también la profesión, ¿no? Albano, hay profesiones que están exentas de ingresos brutos.
1: Exactamente, depende de la jurisdicción, por ejemplo en Capital Federal los profesionales eh, estamos exentos, los contadores, los médicos, los abogados, todas los las profesiones están exentas claro. por ahora. ¿no? Sí. Eh, sí. Está brutos, bien la
0: aclaración, por ahora.
7: Siempre por
1: ahora. Sí. Además, eh, digamos como que también eh, se espera, para este año calculo que no, pero puede ser que para el año que viene dejemos de ser exentos los profesionales en Capital Federal. Eh, entonces, sí, y la alicuota en ingresos brutos depende, eh, depende de la actividad. ¿sí? En general, la alicuota general es del 3%, pero, por ejemplo, actividades que, que el Estado quiere incentivar tienen alicuotas más chicas y otras eh, actividades tienen alicuotas más altas. Mm.
0: Nico Artuzzi conversó con el escritor argentino, autor de La Uruguaya, novela, éxito en varias partes del mundo. Pedro Mayral conversó y develó algunos mitos.
2: Nunca sé lo que va a pasar con mis libros, Nico, nunca sé qué va a pasar. Eh, a veces pienso que un libro la va a romper y no pasa nada y a veces le doy el libro casi pidiéndole disculpas a la editorial y explota. Eh, yo no soy, buen, no soy buen juez de mis propias cosas. Las escribo todas con la misma pasión, el mismo amor, la misma fuerza y pirotecnia. Eh, y después cómo eso repercute es, es muy difícil de saber. Pero bueno, eh, cuando lo empecé a dar a leer, eh, a dar en el circuito familiar y amigos eh, el manuscrito, me decían que el libro, o sea, que los atrapaba, que lo leían de una sentada, que, que lo veían mientras lo, lo leían, que lo vivían. Y ahí me empecé a dar cuenta que quizá la, la historia estaba, tenía algo, ¿no? Tenía algo que nunca... No se sabe bien qué es, porque lo querés reproducir después, repetir y con los mismos elementos y no sucede. Es una, es una alquimia muy extraña la de los libros que, que de golpe entran en, de alguna manera en, en, el, en la conciencia colectiva. Eh, ayer eh, en este mismo espacio estábamos hablando con Selva Almada. Y, y le decía sí. que una de las cosas entre muchas otras cosas que quedan de la lectura de sus novelos son imágenes muy perdurables ¿no? y que esas imágenes merecen a lo mejor un lugar en el cine eh... Con tus libros pasa lo mismo Son libros que ofrecen imágenes muy perdurables Muy probablemente son para directores o directoras distintos Yo me imagino lo, las novelas de Selva Dirigidas en su adaptación al cine por Lucrecia Martel, por ejemplo sí, Y en tu total. caso, eh, claro, adquieren más el tono de una comedia eh, De esas cínicas, eventualmente satíricas, costumbristas Pero que sí. reflejan mucho de nuestra, de nuestra generación ¿Cómo, ¿Cómo te has sentido con tus adaptaciones al cine? ¿Y cómo este, anhelás las próximas? Mira, siempre la relación de, de la gente que escribe libros con el cine es un poco conflictiva, ¿no? Eh, hay algo de, de fascinación, de golpe que lleva en tu libro a la pantalla eh, y de golpe también una, una sensación de traición total. ¿no? no hicieron mi libro como era, ¿no? Traicionaron la historia. Eh, y así debe ser. Los... los eh, los directores de cine, las directoras de cine tienen que traicionar al libro de, que están adaptando porque están haciendo otro lenguaje, ¿no? están pasando algo que es verbo a imagen, entonces eh, nos cuesta mucho a los que escribimos aceptar eso, porque es como que le hagan cirugía estética a tu hijo o sea, vos sentís que, que te están cambiando todo, pero lo tienen que hacer es inevitable, entonces creo que tenemos que tratar de, de ayudar y estar en la medida que no estorbemos pero en cuanto empezamos a estorbar en el proceso eh, hay que apartarse así que bueno yo ahora estoy eh, está Casiar y eh, con los derechos de la Uruguaya eh, lo, lo va a hacer Orsay va a ser la primera película la primera película financiada por la comunidad Orsay o sea la gente se puede se convierte en productores digamos la gente vos, Compras acciones para ser productor en Orsay y se va a hacer todo este año. Eh, eh, toda la versión de la uruguaya se va, se va a filmar en, en Uruguay y en Buenos Aires y está planeada para que salga a fin de año. Así que yo le confío mucho en el cerebro de Cassiari, que sí. es un gran genio.
0: Teresa Melano relata en IP Noticias qué ocurrió con su hijo.
3: Lo que nosotros estamos con un colectivo de asociaciones y familiares particulares de víctimas de tránsito, este, la diputada Carolina Píparo también cumple una función de asistencia a la víctima en La Plata, en la Municipalidad de La Plata. Eh, lo que nosotros estamos pidiendo que dé un paso al costado eh, en sus funciones como en asistencia a la víctima, indudablemente, por todo lo acote, han acontecido, ¿no? Este, porque no obró de la manera que tenía que obrar y con los protocolos que debía utilizar. Teresa, ¿ustedes van a hacer alguna presentación eh, formal en el caso de que voluntariamente eh, Carolina Píparo no renuncia a sus funciones públicas? Sí, seguramente estamos trabajando en eso. Este, y sí, vamos a hacer una presentación formal. Este, indudablemente, ustedes ya saben la barbaridad que ocurrió, entendemos también la situación, eh, pero bueno, eh, nadie puede hacer justicia por mano propia. Este, y acá vemos los acontecimientos que están su sucediendo, además en la in investigación. A, tanto a Carolina Píparo como a su esposo, no se le tomó el test de alcoholemia en su momento, como correspondía, este, son pruebas que van faltando y más allá de lo que estuve viendo hoy, que hay policías que este, dijeron que tenían un fuerte olor a alcohol. Teresa... Este, Preguntarle,
9: sí. ¿no? Desde lo moral, ¿al menos hubiera alcanzado un pedido de disculpas de Carolina Píparo, de su marido, hasta tanto no se identifique bien eh, a través de, de, los, de las pericias, ¿no? Y sí. del proceso judicial, ¿qué es lo que sucedió? ¿Digo, esto hubiera no, sido no un ni... alivio?
3: Y, pero hubiese sido diferente. No hubo ningún gesto eh, de arrepentimiento ni de disculpas. Este, así que, obviamente, este. Eh, se están equivocando y mucho, y, y bueno, este, creo, creo, creemos nosotros los familiares de víctimas de tránsito, ya que esto es un colectivo de asociaciones y de familiares eh, independientes que eh, sostenemos que no debe ocupar un cargo de asistencia a la víctima porque no lo. Eh, no lo hizo, no, no 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 hizo su función como debería haberlo hecho, así que este, estamos claro. con eso. Más allá de la otra investigación sobre eh, si hubo un robo o no, eso pasa por, por la investigación, por la ley, pero creemos que ella ocupando el cargo que ocupó no, no hizo nada.
0: La testigo que grabó el video y llamó al 911.
4: Yo había ido a llevar a los hijos de, de un matrimonio amigo a la casa en 2177. Venía de la quema de un muñeco y estábamos, bueno, en la puerta de la casa. Sentimos, bueno, un ruido muy fuerte y vemos cuando arrastran... Me doy vuelta y veo cuando un auto lleva una moto enganchada abajo arrastrándola... Y bueno, eh, ahí mismo agarro el teléfono, eh, llamo al 911, eh, le informo, yo en un momento me confundo porque para mí era, era otro auto, eh, pero le dije bueno que era un auto negro con techo blanco que llevaba una moto roja abajo, largando chispas, y bueno, para cuando yo... Termino de hablar con el 911, era imposible que yo lo siguiera y decido subir al auto, volver en el camino por el que venía el auto a ver si encontraba al accidentado. Y ahí es donde me encuentro con el con el chico accidentado y vuelvo a llamar al 911 que no sé por qué salen tantas eh, eh, audios del 911 y dice no está. ...en el que yo digo que veo pasar el auto arrastrándolo... Sí. ...y bueno, pide una ambulancia, la ambulancia nunca llega... ...y lo que sí llega es eh, el padre de uno de los motociclistas... ...que venía en auto, en un, en la verdad que no sé, sería un corsita algo así... ...un auto chiquito, rojo, eh, y como la ambulancia no venía... ...y ya el policía que estaba ahí dijo no va a venir por una hora, eh, lo cargó al chico y se lo llevó eh, a la casa, al hospital. Mm. En eso llegó una de las motos y dijo, ya los agarramos, están en Plaza Moreno, y bueno, me fui a Plaza Moreno y filmé lo que, lo que estoy mostrando.
9: Me gustaría si si podés contarnos eh, en qué estado vos los viste a Carolina y a su marido. mira
4: lo primero que quiero aclarar es que yo no tenía idea de quiénes eran. Sí. Eh, no los reconocí eh, en ningún momento, yo me entero que son ellos una hora y media, dos horas después en la comisaría, yo no sabía quiénes eran, eh, eh, estaban, no sé cómo decirte, eh, como se ve ahí en el video, impávido, no, no, no mostraban nada.
9: Lo, pero los lo notaste con una actitud no sé tal vez de, de shock digo no frente a una situación digo me imagino yo que si alguien tiene un, un tipo un, un accidente de este tipo una me emoción imagino, violenta claro una emoción violenta o si tenían al, al, olor a alcohol tal vez como se dijo
4: no no me acerqué tanto como para saber si tenían olor alcohol o no mm. eh, yo cuando ella se acerca yo tengo el celular extendido eh, no no me acerqué a ella eh, lo que sí que no vi cuando yo le dije yo vi cuando arrastraron la moto mm. eh, que el otro que después me que me entero que es de la municipalidad porque tampoco sabía no lo no lo conozco nunca lo vi hasta ese momento mm. eh, en ningún momento me pregunta eh, cómo están los chicos por ejemplo claro pues cuando le digo asesina eh, no me pregunta maté a alguien nada
0: La escritora de Dicen que tiene un bebé, Gloria Hoyos, y habla sobre siete historias reales, ese libro, en los que el sistema judicial encarcela mujeres. En Somos PM, la investigadora y abogada revela hechos que no son ficción.
5: Hay tres que todavía están eh, eh, en prisión. Una de ellas con prisión perpetua. Es una mujer bastante joven. Eh, el embarazo había sido producto de una violación cuando aún era menor de edad. El parto se da, que es un parto eh, en avalancha, quiere decir que son partos sin contracciones previas, que se dio extra, eh, o sea, fuera de un hospital en la letrina del fondo de su casa porque no tenían eh, sanitario. Ella siente una descompostura, va y larga lo que ella entiende, eh, nada, que era una descompostura y se da cuenta que era un, un recién nacido, eh, del cual ella no, no había registrado el embarazo, eh, no, nunca se pudo probar que nació con vida, aún así la condenaron a prisión perpetua por homicidio agravado por el vínculo, cuando claramente había sido una complicación obstétrica. Uno de, de los desafíos cuando empezamos la investigación fue reconocer causas de hechos que constituían aborto, pero que la justicia los había calificado como algo mucho más grave, que es homicidio agravado por el vínculo y que con condenas altísimas, incluyendo la prisión perpetua. ¿Eso, Gloria, decir que
9: sucedió acá en la Argentina?
5: Sí, sí, eh, en Provincia de Buenos acá, Aires, provincia. en eh, la eh, Eliana, que está presa en, es en la provincia de San Juan, pero, por ejemplo, hay un caso tristemente célebre, que es el de Patricia mm. Solorza, en la provincia de Buenos Aires, una mujer quilmeña mm. que tuvo un aborto de un embarazo de cinco meses de gestación mm. y la condena en homicidio agravado por el vínculo. En realidad ella firma un abreviado que lo que hace es hacer un acuerdo con el fiscal porque era o prisión perpetua o declararse culpable. Claro. Entonces ella se declara culpable, le dan 10 años y por complicaciones biliares, nada, o sea, nada grave, nada que ver con su gestación que no fueron atendidas durante su estancia en prisión, fallece en un hospital en San Martín, eh, esposada a la cama. Claro, la pregunta es qué
9: es lo que va a suceder ahora, a partir de ahora, de que en donde la ley eh, se aprobó, ¿no es cierto?, contra la, la interrupción voluntaria del embarazo, ¿qué es lo que va a suceder con estas mujeres que están
5: presas por haber convertido en su momento el aborto, ¿no? Claro, de acuerdo con el artículo 2 del Código Penal, eh, en aplicación del principio de favorabilidad penal, las mujeres deberían salir de prisión, ¿no? ¿Por qué? Porque es una ley que eh, hace más beneficiosas las condiciones eh, para, que se les, pa, para aplicárseles a ellas. Ahora, eso también está consagrado en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 9, y en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Entonces, tenemos obligaciones no solo constitucionales, sino internacionales, que cumplir para la liberación de estas mujeres. La liberación debería ser automática. Claro. Yo Honestamente dudo que vaya a ser automática, entonces habrá que presentar a BEAS Corpus para que las mujeres cuya gestación terminó antes de las 14 semanas salgan libres. Y aquellas que la gestación fue interrumpida o terminada por hechos fortuitos posterior a la semana 14, debería cambiarse la carátula de homicidio a aborto y tienen un máximo de pena de tres años.
0: La periodista científica conversó en IP Noticias Edición Especial sobre el coronavirus y da algunas certezas.
1: ¿Qué es la nueva cepa?
6: Hay una variante del coronavirus que se detectó en... Empezó a verse un poquito en septiembre, pero se detectó en los, las últimas semanas de diciembre en el Reino Unido. ¿Y por qué se detectó? Porque el Reino Unido es el país que más secuenciación hace de las muestras positivas... ...de coronavirus. Sí. Y ellos empezaron a ver... ...que gran parte... ...hasta el 60% de las muestras... ...que secuenciaban... Y, ...y secuencian más o menos... ...el 10% de todas las muestras positivas... ...que son muchísimas... Claro. ...son miles y miles... ...eran de, una, de un coronavirus... ...que tenía ciertas eh, mutaciones... ...en la proteína que permite... ...el ingreso a las células... Claro. Bueno, eh, hubo dos estudios muy importantes que se publicaron el 21 y el 28 de diciembre y se dieron, eh, digamos, se dieron reportes para toda la, la comunidad científica mundial. Y de inmediato en otros países empezaron a buscar esta vacuna, esta, perdón, esta variante, sí. esta variante del coronavirus y se empezó a encontrar en muchos países. De hecho, ya hay más de 33, 35 países que detectaron. Eh, la variante entre su población. De hecho, en, en un eh, viajero que llegó a Chile, cuando le hicieron el test de PCR, encontraron que tenía esta variante, eh, que uno podría decir la, la variante del Reino Unido. Claro. ¿Y qué es lo importante de que exista unas variantes? Porque variantes hubo muchísimas claro. del coronavirus, ¿no? Los virus mutan sí. y los virus a, a ARN como este mutan mucho. Pero eh, lo que llamó mucho la atención de las autoridades sanitarias en el mundo es que muy, se, la mutación se produjo muy rápido y además rápidamente empezó a prevalecer sobre la forma original. Tradicional, original. O sea, es
2: más agresiva en algún punto.
6: Pareciera más transmisible, que no más es lo plan. mismo que agresiva. ¿no? no es más letal sí. en principio. No es que prefiera hasta ahora, por lo que se sabe, porque son todos estudios en marcha, entonces todavía no se. hay muchas cosas que no se saben. Lo que sobre lo que aparenta a, haber eh, un, un acuerdo es que sería más transmisible, ¿no? Sí. Y esto, que uno dice, bueno, pero no es, no, es, no es tan letal, entonces no es tan peligroso. Sin embargo. Eh, curiosamente o paradójicamente hay estudios y simulaciones hechas que muestran que es peor que sea más transmisible que que sea más letal. Ajá. Porque los estudios y las simulaciones muestran que una variante 50% más transmisible produce en un mes cinco veces más muertes Amor. que una 50% más
0: letal. Mañana miércoles 6 de enero ponemos los zapatitos y esperamos a los reyes. Aunque el mejor regalo sos vos. Bienvenido, José María Muscari, AIP.
7: La verdad que estoy muy contento, primero por la oportunidad, porque está buenísimo siempre cuando alguien confía en uno y en lo que uno significa a lo largo de, de todo lo que hiciste hasta acá. Digo... Siento que cuando un productor, no sé, en el teatro me contrata para que dirija una obra o un canal apuesta a mí para ponerme al frente de un programa, como va a pasar, eh, o cuando estoy en la radio, no solamente están comprando esa idea o esto con lo que venimos, sino también un poco lo que uno es. Hablábamos hace un rato de la construcción y siento que que bueno que quien va a llegar el miércoles a las 22 acá a la pantalla de IP no es solamente el muscari que viene con esta idea y este formato, sino también el muscari que antecede a este que llega hoy y que somos el resultado de todo ese recorrido. Así que estoy ¿Tenés muy... Tenés
2: multitudes, José, como dice Walt Whitman. ¿Eh? Dice así.
7: Ponele. Sí. Eh, tengo una fase, una fase no, un... Un, una faceta eh, de entrevistador que me gusta mucho. Eh, durante mucho tiempo tuve un programa propio en el canal de la Ciudad de Entrevistas sí, claro. que se llamaba Muy Buscar y que yo amaba hacer. Así que un poco ese gusto por la entrevista y por ir a fondo y por lugares eh, que quizás no son los más habituales de alguna gente que estamos muy habituados a conocer y a escuchar es por donde nos va a guiar este programa que me gusta definirlo como una especie de historia clínica Bien. o una especie de escaneo. Eh, de, de determinadas personalidades del mundo público en general sin circunscribirnos al mundo del espectáculo. Bien. Solamente que es como mi o mi sí, especialidad. Claro.
6: Pero pivoteas desde ahí. Claro. ¿Tiene
7: nombre? ¿Tenemos nombre? Eh... No sé si tenemos... Yo tengo uno que me gusta, el canal tenía otra contrapunto. Es sorpresa, me están Sí, me gusta, sorpresa. sí, nombre Dejémoslo sorpresa. Dejémoslo Sí, el miércoles eh, va, Falta viene, nada, viene con sí. todo. pasado mañana. Listo. No, pero estamos recontentos, yo estoy trabajando ahí las 24 horas con mi cabeza, que es la forma en la que uno trabaja actualmente. Es tu herramienta, claramente. Sí. Con, con mucha alegría, con mucha empatía. Me parece que está buenísimo acompañar a la gente en un momento como este. Eh, me siento muy responsable de poder tener un tiempo al aire con la libertad que, que me da IP para poder decir lo que pienso. Eh, y por el otro lado, yo era fan del canal de antes. Ah, mira. De hecho, yo... Me, me propuse porque veía el canal, porque sí. me gusta, me parece remoderno me gusta la forma en que cuenta el día la bien. noticia. Sí, bárbaro. ¿En serio? Sí. Bueno. De hecho, te estuve viendo antes en tu primera entrevista que sí. debutaste, dijiste, y, y estuviste y, genial. Bárbaro. Bueno, sí. José, te agradezco
2: tanto, José, todo, todo esto. Bárbaro, bueno. aparte
7: amo la combinatoria de ropa.
2: ¿Sí?
6: Sí.
1: Bueno. No sé si
7: voy a estar a la altura de ponerme un traje sí, tan pero, combinado. Pero por supuesto. Que pero es. le voy a dar mi onda, no ponele. sé si lo
1: vas a buscar, que es otra cosa. Le voy a dar mi onda. Le vas a dar tu onda. José, muchísimas gracias. gracias El a miércoles. Vos y arranca. a todos ustedes
7: los esperamos a partir de este miércoles a las 22 horas todas las noches en vivo en la pantalla de IP. Y hasta
0: acá llegamos por hoy. Acordate que podés ver las notas completas en nuestro sitio